0: Ça y est, on y est, le centième podcast de la chaîne, bonjour à toutes et à tous, ici le cinémateur qui vous parle, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film, si je vous demande de me citer une franchise qui mélange action, testostérone et star hollywoodienne, vous me direz sûrement que c'est trop large comme indice, et vous avez raison, car ça correspond à 90% du cinéma américain, mais si je devais quand même en choisir une, typique des années 2010, je pense que Expendables est l'une des plus marquantes. Grosse explosion, Sylvester Stallone, Jason Statham et Arnold Schwarzenegger réunis, ça promettait et ça a eu ses belles heures avec deux premiers films réussis qui avaient leur charme, alors pourquoi pas retenter le coup et sortir un troisième et même un quatrième opus dans une période où la majorité des nouveaux films sont en fait des suites, le postulat de départ c'est celui-ci, ce qui veut dire qu'on est parti pour parler d'Expendables 4. Qu'est-ce que tu fais là J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides. Faut que je change d'amis. Réalisé par Scott Vaux, à qui l'on doit notamment le très mauvais Need for Speed avec Aaron Paul, Expendables 4 ressemble à la version low cost de ses prédécesseurs, finit les stars à gogo qui ont fait rêver des générations et surtout finit les scènes d'action aussi réussies que prometteuses. Parlons d'abord du casting, peu ont survécu et restent alors Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren et Randy Couture, la nouveauté vient alors des arrivées de Megan Fox, Andy Garcia et 50 Cent, oui le rappeur, bien loin de Bruce Willis, et Jean-Claude Van Damme ou encore Harrison Ford, ne partons quand même pas trop défaitistes et laissons sa chance au synopsis qui se veut plutôt simple, Barney, Lee et le reste de l'équipe s'embarquent pour une nouvelle mission dont l'issue décidera du sort de l'humanité, un terroriste a volé une bombe nucléaire et compte bien l'utiliser pour déclencher une troisième guerre mondiale, les Expendables sont encore une fois la dernière ligne de défense pour agir, si vous pensez que c'est un scénario plus que classique pour un film d'action, vous avez raison, mais par contre c'est totalement différent de ce qu'avaient l'habitude de faire les Expendables, qui à l'origine, si vous vous rappelez et vous avez vu les précédents opus, défendaient les innocents et prenaient part à des conflits à moindre échelle. J'aimerais tellement vous garder en tension plus longtemps en vous disant que ça peut être une bonne idée pour relancer la franchise, mais il faut que je sois honnête, j'ai détesté ce film et tout ce qui le compose. Pourquoi Ça, on va en parler tout de suite dans la partie critique. Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la troisième guerre mondiale. Là où pendant 99 épisodes, j'ai toujours proposé des critiques sans spoil, celle-ci fera exception car je peux vous assurer que ça ne change absolument rien, et en plus il y a trop de choses dont je dois vous parler. Commençons par le commencement avec une scène d'introduction durant laquelle un terroriste s'empare d'un détonateur de bombes nucléaires dans une planque libyenne, deux-trois explosions plus tard et sans rien de probant, on retourne aux états unis auprès de Lee joué par Jason Statham et Barney joué par Sylvester Stallone se bagarrant dans un bar, Sylvester Stallone a l'air vieux mais tout autant que les 20 dernières années donc on pardonne, lors de la bagarre il tire même un coup de feu bien précis qui résonne tout particulièrement quand on se rend compte que ce sera alors le dernier coup de feu du film entier pour le personnage, qu'on avait pourtant l'habitude de voir enchaîner les fusillades dans les précédents opus. Par la suite, l'équipe est rassemblée à la va-vite avec une présentation catastrophique des nouveaux personnages qui en plus de remplir les clichés habituels de la squad d'élite, joue extrêmement mal. 50 Cent est l'exemple parfait du fantôme qui n'est là que parce que son nom est connu. Après un brief expédié par les typiques mots, Méchant, bombe, agir, vite, l'équipe se rend en Libye, j'en profite pour préciser que les effets spéciaux sont catastrophiques, dignes d'un jeu vidéo PS3 alors que je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire que The Flash, tout sans le tournage studio avec fond vert derrière, et je peux vous garantir que Louis de Funès et la grande vadrouille n'ont pas à pâlir, et comme si le film se sentait obligé de suivre un chemin déjà tracé, on assiste à une course poursuite de voitures avec plein de gens qui se tirent dessus sans jamais se toucher, quand tout à coup, L'avion dans lequel était Barney, qui avait décidé sans raison de ne pas descendre, explose en plein ciel. Son corps est retrouvé calciné et cela permet aux méchants de s'enfuir. Le deuil est de mise et j'ai beaucoup hésité à ce moment-là du film entre rigoler du ridicule de cette mort et en même temps être admiratif de l'idée la... de tuer Sylvester Stallone en 20 minutes dans un film où il est tête d'affiche. Ce serait comme faire un Rocky sans Rocky ou un Harry Potter sans baguette magique. Résultat, il ne reste plus que Jason Statham pour nous convaincre de ne pas quitter la salle, je n'ai pas encore parlé de Megan Fox parce que son personnage est insipide au possible, elle joue juste une allumeuse qui sait faire des clés de bras et encore, pourtant c'est elle qui devient la chef du groupe des Expendables pour la nouvelle opération antiterroriste contre un méchant mystérieux qu'on n'a absolument aucune hâte de connaître. C'est parti alors pour la deuxième phase du film et le deuxième et dernier décor, un grand bateau en pleine mer. Mais retournement de situation, le bateau est vide, les gentils se font alors surprendre par des terroristes cachés derrière des tonneaux. Heureusement, les terroristes sont gentils et les Expendables se font juste enfermer dans la cale et pour se libérer, ils devront alors faire preuve d'ingéniosité. Et non, ils font juste pipi sur une petite porte pour qu'elle soit humide et s'ouvre. C'est tellement une scène représentative de tout le reste du film. On va faire avance rapide, fusillade, explosion, encore, tout le monde part du bateau sauf Jason Statham qui reste héroïquement pour détourner la bombe nucléaire et affronter le méchant enfin révélé dont les motivations parlent d'elle-même, je le cite, je veux provoquer la troisième guerre mondiale car cela profitera bien à quelqu'un et ce sera moi. Et alors que tout espoir semble perdu, Sylvester Stallone fait son retour d'entre les morts dans un hélico de combat pour sauver son ami, ensemble ils torpillent de missiles le bateau transportant toujours la bombe nucléaire pour le faire couler et finalement sauver le monde. En bref, vous l'avez compris, rien ne va, l'intrigue est très mauvaise, même pour un film d'action, ces mêmes scènes d'action sentent le réchauffer et à part Jason Statham qu'on sent impliqué, les autres ne font que tirer tout le temps. Aucun développement de personnage n'est tenté et pourtant on sent quand même que ça manque, mais le pire, au delà des incohérences et des dialogues d'enfants de 3 ans, c'est que le film ne sert même pas de conclusion à la franchise, j'espère qu'il ne pense pas une seconde à la continuer parce que cet opus l'a enterré très profond, mention spéciale au cascadeur par contre qui imite très bien les personnes se faisant attirer tirer dessus, Désolé, c'est le seul petit point positif que j'ai trouvé. C'est quand même beau que pour le 5 épisode, on ait le droit à une telle horreur qui se place largement en tête des films que j'ai le moins aimés. Ça fera déjà un record et on s'en contentera. Tu préfères cette vie à tes amis. À ta famille. On fait tout péter. Côté anecdote, Sylvester Stallone a confié que ce Expendables 4 serait le début d'une nouvelle trilogie dans laquelle il ne serait pas présent et avec cette déclaration mes derniers espoirs pour laisser la saga en paix par temps fumé, autre déclaration d'acteur, avec des guillemets, 50 Cent a partagé sur Instagram une photo de son personnage en demandant si le film avait été à court de budget car on dirait sur la scène que sa tête n'est pas liée à son corps dans les scènes d'action qui doivent sûrement utiliser beaucoup d'effets en post-production. Pourtant le budget de ce film est estimé à 100 millions de dollars, à titre de comparaison c'est 30 millions de plus que le très bon Equalizer 3 qui est encore au cinéma et c'est le même budget que John Wick 4, c'est juste aberrant. Je pense alors au vu du résultat final qu'une bonne partie de ce budget a été utilisé pour le salaire des pseudo stars, ce qui me donne la transition parfaite pour conclure, n'allez voir ce film que si vous êtes fan de Jason Statham, aucune autre raison n'est valable. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce podcast et cette critique. On se retrouvera bientôt pour parler, je l'espère, d'un meilleur film. Et d'ici là, portez-vous bien.